0: estrategias de dark social todo sobre generación de demanda b2b yo cumplí un año del podcast y de repente ha habido un silencio ¿eh? no nos han, siguiendo, nos han seguido subiendo episodios al podcast bueno sencillamente han sido unos días de, de mucho de mucho trabajo pero no, no significaba eso que Después de haber cumplido un año el podcast, lo haya dejado ni, ni muchísimo menos. Hemos tenido varios clientes, empezaron a trabajar con nosotros y la verdad es que eh, han sido unos días muy, 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 muy locos. Pero retomamos lo importante de los contenidos, como siempre digo, es no dejarlo nunca. Voy a empezar a pegar muy fuerte con el podcast eh, a partir de este mes de abril, en cosas muy interesantes. Así que nada, seguimos, seguimos el podcast. No tengo ninguna intención de que deje de hacerse para nada. Es, como siempre digo, mi, primal, mi principal fuente de revenue. Aprendo muchísimo haciendo el podcast, me gusta mucho y encima recibo mucho apoyo por parte de la comunidad. O sea que es algo que, que está ahí de momento para, para quedarse. Voy a hablar sobre algo que, que la verdad es que estuve reflexionando bastante. Que es sobre los eventos. Sobre todo en el mundo de las startups, donde tengo muchos clientes, eh, los eventos juegan una parte muy importante. Recientemente en Barcelona, donde yo vivo, se ha celebrado el Mobile World Congress. El Mobile World Congress tiene además una parte que es Four Years From Now, donde muchísimas start, startups, sobre todo que están levantando capital, eh, pues presentan sus proyectos. Cuando, bueno, hubo un momento que cuando, cuando el mobile. Eh, eh, empezó a hacer promoción y la gente empezó a hablar sobre el mobile, el LinkedIn. Estuve pensando sobre si merecía la pena que fuera. Eh, no miro los precios, pero me consta que normalmente los precios para, aunque sea ir como visitando, el visitante creo que son bastante elevados y ya para presentar tu empresa o tu startups todavía mucho más. Estuve pensando sobre si realmente eh, era necesario. Entonces, como siempre, cuando hablamos de estrategia de marketing, en este caso podemos estar hablando sobre un evento, hay que plantearse cuál es el objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que quiero yendo a un evento? ¿Quiero notoriedad ganar clientes, conseguir inversores? En mi caso, la verdad es que pensaba, bueno, si ahora invierto cierto dinero en comprar una entrada para el mobile, eh, pues supongo que okay, voy a buscar un ROI y, por tanto, me interesa ser conseguir clientes, ¿no? Como muchas empresas, mucha gente que va, hay muchas personas que van únicamente pues, para estar al día, informarse y, perfecto, en mi caso no era el caso. Pensé, a ver si... Quizás podría ir ahí a ver si consigo algún cliente. Igual que muchas empresas que van, que buscan clientes o buscan levantar capital, en el caso de las startups. Entonces me quedé pensando, claro, los eventos son algo que, que, que tradicionalmente ha funcionado eh, es algo, es probablemente una de las estrategias de marketing B2B más antiguas. Yo mismo he trabajado muchísimo eh, las ferias, sobre todo en Asia, en Hong Kong, en China, en ciudades cuyo nombre todavía no recuerdo, ciudades con más de 20 millones de habitantes. Y había. Ahí, hubo algo, hubo un momento en el que me di cuenta. Claro, como siempre hay que diferenciar entre qué es crear demanda y qué es capturar demanda. Y no me, no, no me disperso, ¿eh? quiero, quiero seguir con el tema de las ferias comerciales, las expo, eh, los congresos. Creo que muchas veces, muchas veces los marketers no tienen en cuenta la diferencia entre crear demanda y capturar demanda. Y se le puede poner el nombre que, que, que quieras, ¿eh? pero hay que saber identificar siempre audiencias que han identificado la necesidad de las audiencias con, respect con respecto a las audiencias que ya han identificado la necesidad. No es lo mismo una audiencia que ha identificado la necesidad que una audiencia que no ha identificado la necesidad. Son audiencias totalmente distintas. Cuando no ha identificado la necesidad, hablamos de creación, hablamos de generación de demanda. Cuando hablamos de audiencias que ya han identificado la necesidad y que ya tienen intencionalidad de compra, esto es muy importante, ¿eh? hablamos de captura de demanda. Como siempre, lo que explico es que las audiencias más rentables son aquellas audiencias que no han identificado la necesidad. Porque ahí lo que podemos hacer desde Generación de Demanda es ayudarles a identificar la necesidad y explicarles desde nuestro punto de vista único cómo resolver esa necesidad. Y eso es lo que nos permite crear una categoría, evangelizar, posicionarnos como líderes y que cuando estén listos para comprar, cuando exista intencionalidad de compra, que acudan a nosotros. Lógicamente, una persona que haya identificado la necesidad y haya aprendido a resolverla con nosotros, tendrá muchas más posibilidades, un 70% más de posibilidades, de convertir con nuestra empresa que no con la de la competencia. Por tanto, como decía, generar demanda, por lo general, es mucho más rentable que capturarla. Entonces, pensaba Claro, si yo ahora me voy al Mobile World Congress, voy a estar hablando... O sea, no, no, no he preparado agenda comercial, no he preparado nada, eh, ni siquiera sé quiénes de mis contactos van. Voy a dejarme voy a dejarme caer por ahí y, y ver qué pasa, ¿no? Yo pensaba, ¿cuáles son las posibilidades de que consiga un cliente? Teniendo en cuenta que yo lo que necesito es crear demanda, ¿no? Ayudar a mi audiencia a identificar la necesidad. Pensaba, claro, o sea, ya me conozco esta historia. No voy a conseguir... O sea, puede que consiga algo, ¿por qué no? Pero para mí no es rentable. Para mí no es rentable gastarme ahora, no lo sé, 100, 200, 500 euros, da igual lo que sea, hasta que sea, incluso si es un euro, en ir a un, al Mobile World Congress, porque las posibilidades que tengo, pues es un tema de volumen, de conseguir identificar a una persona a la que pueda ayudarla a identificar la necesidad, la puede evangelizar y acabe comprando conmigo en un lapso temporal que sea asequible, ¿eh? son muy bajas. Son muy bajas. O sea, para mí es mucho más rentable invertir ese tiempo en grabar un episodio de mi podcast o varios, invitar a alguien a mi podcast, eh, hacer publicaciones en LinkedIn y, al por mayor impactar a miles de personas a las que yo identificar la necesidad de aprender a resolverla conmigo, que no estar ahí y hacer 10 contactos, 15 contactos. ¿Cuántos de ellos son B2B? ¿Cuántos de ellos tienen recurso para poder asumir, recursos para poder asumir mis servicios? ¿Cuántos de ellos han identificado la necesidad? ¿Cuántos de ellos están en momento de compra? ¿Cuántos de ellos pertenecen al comité de compra? ¿No? O sea, hay que cumplir tantos checks para que una operación B2B tenga éxito, que las posibilidades que tengo de ir a un evento y conseguir un cliente para mí son muy bajas. Pero luego pensé, vamos a ver, yo he ido a ferias y a congresos y he cerrado acuerdos comerciales ¿por qué sucede eso? es como que de repente eh, toda la teoría y todo lo que hago con mis clientes que funciona de repente el pasado, mi experiencia me dice que en realidad no están así entonces ahí recuerdo, claro porque no es lo mismo crear que capturar demanda porque cuando ya tu audiencia tiene awareness ha reconocido la necesidad ¿no? ha reconocido la necesidad, la ha identificado y ha decidido resolverla entonces sí puede estar en una feria en una expo en un congreso da igual buscando de forma activa soluciones como que tienes ahí un potencial lead y ahí sí que es cierto que hay una parte comercial en la que tienes que convencerle de por qué tu solución va a resolverle de la mejor manera posible sus necesidades a ese cliente pero ese cliente ya ha identificado la necesidad y ya tiene muy claro cómo quiere resolverla qué es lo que espera de la solución entonces o bien tú encajas en esas expectativas que tiene el cliente o no encajas. Y por eso el porcentaje de conversión es tan bajo. Entonces, para alguien que quiera capturar demanda porque ofrece un servicio, un producto que no es nuevo, que la mayoría de las audiencias han identificado, muy importante, que no es nuevo, que no estás creando una categoría, no estás creando nada, pues vale, puede tener mucho sentido. Vendo móviles, no, teléfonos móviles, Mobile World Congress, vale, vete ahí a capturar demanda. Puede que funcione, puede que no. Pero si lo que haces es crear demanda porque te estás dirigiendo a audiencias que todavía no han identificado la necesidad, a mi modo de ver, las posibilidades que tienes de conseguir un ROI positivo acudiendo a una feria, a un congreso, a una expo, después de toda la inversión que supone, son muy bajas. Y ahí es cuando digo, exacto, cuando yo he ido a expos, a ferias, congresos y he cerrado acuerdos, es porque estaba capturando demanda en una vida anterior que tuve. Porque lo que vendía... Mi audiencia ya sabía lo que era perfectamente. Ya sabían, o sea, iban a la feria, al congreso, buscando un producto como el mío. O no, ¿no? Pero de la misma categoría. Porque ya habían identificado la necesidad y sabían exactamente lo que buscaban. Entonces, era una cuestión de que yo encajara en lo que ellos buscaban o no. Punto. Es product marketing, prácticamente. En el caso de crear demanda, claro, si yo voy a un congreso... A una persona que pasa por la calle, que pasa por delante mío, le tengo que decir, hey, ¿habías identificado esta necesidad? Aprenda a resolverla conmigo. Van a pasar meses hasta que me compre. Es poco escalable. Es poco rentable, por tanto. Entonces, para mí, tiene muchísimo más sentido coger, coger y decir, bueno, lo que voy a hacer, por tanto, es eh, dedicarme a seguir haciendo lo que yo estaba haciendo. Entonces, uno puede decir, no, pero es que en un evento... Eh, en um, un, un evento, porque históricamente el sentido de los eventos hay que entender siempre todo en su contexto. ¿Por qué existen las ferias comerciales? ¿Por qué existen los congresos? ¿Por qué existe el Mobile World Congress, incluso? Hay que entender todo el contexto en el que nace. Igual que los emails, igual que las redes sociales, igual que todo. Hay que entender el contexto en el que nace. En el momento en el que nacen las ferias comerciales, hablamos de un mundo pre-internet, en el que la única forma que tenías de contactar con tu público objetivo, o una de las pocas formas que había, era mediante ferias comerciales, porque sabías que en un único lugar se iba a concentrar tu mercado. B2B, pequeño. Entonces, claro, ahí podía tener mucho más sentido, incluso para crear demanda. no Ahora hablaremos de eso. Pero cuando se trata de 2023, digo yo no necesito una feria para congregar a mi público objetivo en el mismo lugar. Eso lo tengo en LinkedIn. O sea, donde sea que estén mis clientes. Pero no necesito una feria comercial. Ya sé dónde están. Lo que me preocupa es que me compren a mí. Lo que me preocupa es que hayan identificado la necesidad, que aprendan a resolverla y que me posicionen a mí como una referencia en el mercado cuando quieran resolverla. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Entonces, si yo quiero crear demanda, uno puede decir, no, pero es que las ferias comerciales siempre han funcionado. Sí, pero es que estamos en 2023, las cosas han cambiado y por eso hay que saber contextualizar. Por eso, cuando hablamos de, no sé, cold emails, por ejemplo, hay que entender que el email es una herramienta de los años 90, que está muy bien, que es muy potente, pero que han pasado muchas cosas desde entonces. L las redes sociales, los foros, las comunidades, que van a más. Entonces, hay que saber siempre contextualizar todo. Y en el caso de las ferias, es como lo veo. Cuando hablo de ferias, hablo de todo, de eventos comerciales, congresos. Entonces, ¿cuándo sí estaría dispuesto a ir a un evento de esta naturaleza? cuando pudiera ir a hablar. Y esa es otra cosa bastante interesante. Es decir, si yo ya sé que mi público va a estar dispuesto a escuchar soluciones, a identificar necesidades en un congreso, yo puedo ir ahí a dar una charla, eso es otra cosa. Entonces mi objetivo no es conseguir clientes, muy importante. Mi objetivo en un evento, en una feria, en un congreso, no es conseguir clientes, es crear demanda porque sé que es más rentable entonces el único requisito que pediría para ir a un evento, un congreso, una feria una vez, es poder crear demanda ¿cómo se hace? te invitan y haces una keynote, haces una pequeña presentación sobre cuál es el problema que resuelves cuál es tu punto de vista único y ahí sí, intentaría luego pues, dar visibilidad a mi perfil de LinkedIn, a mi podcast para que me siguieran y ahí lo que buscaría es crear audiencia tengo una audiencia, pues por ejemplo, de Growth Marketers, de Marketers B2B, que ya sé que están en el Mobile o en el Foyers From Now. Hay una serie de charlas sobre Marketing B2B. entonces Ahí sí puedes estar, porque ahí vas a crear demanda. Pero no, mi objetivo no será ir a conseguir clientes. Mi objetivo será ir a crear demanda. Y por eso una charla, una keynote puede interesar. ¿Cómo consigues que te inviten? Mediante Account Based Marketing para eventos. El account-based marketing de toda la vida, combinado con generación de demanda como estamos actualmente desarrollando desde Performance Media, pero para eventos. Creas un perfil de cliente ideal, interesas a tus clientes, te enteras de a qué eventos van. Mis clientes, por ejemplo, muchos de ellos van al For For Now. Entonces dices, vale, tengo que identificar a los organizadores y entre nueve, y, o sea, nueve meses antes tengo que empezar a organizar la estrategia y entre seis a tres meses antes tengo que empezar a crear una estrategia de contenidos que sean como los contenidos de los que ellos quieren hablar en su programa para que ellos puedan ver la visibilidad que tengo, la validación que tengo, que me posicionen como un experto, se los hago llegar, les propongo, les explico que yo tengo precisamente experiencia en los contenidos de los que ellos quieren que se hable en su evento y así creamos un embudo para que nos acaben invitando a esos mismos eventos donde sabemos que está nuestro público. ABM para eventos. Entonces, ahí sí. Pero bien hecho. Y gratis, por cierto. Muy importante. Muy importante. Entonces, en ese caso, puedo utilizar un evento para crear demanda. Mediante ABM para eventos. Eso sí que lo compro. Lo que no compro es, me voy a comprar una entrada, me voy a ir al four Years From Now o al Mobile World Congress a ver si consigo algún cliente. O voy a poner ahora un stand en el four Years From Now para que la gente que pase por ahí me acabe contratando mis servicios. Creo que eso no va a pasar si quiero crear demanda. O por lo menos, uno puede decir, sí, sí que pasa. Vale, ok. Pero has analizado el ROI que tiene esa acción de marketing y la has contrastado con respecto a otras acciones de marketing que puedas hacer. Porque probablemente puedan existir muchas otras acciones de marketing que tengan muchísimo mayor alcance que tengan muchísima más efectividad para crear una audiencia para crear una comunidad que pueda ir evangelizando a lo largo de su proceso de toma de decisión y no durante una charla de 5 minutos eh, de entre otras 100 que pueda tener esa persona a lo largo del día Entonces es muy importante esto es muy importante para eso de lo que me gustaría hablar en el próximo episodio precisamente sobre la medición de marketing que muchas veces decimos, ah, no, es que a mí los eventos sí que me funcionan porque conseguí dos clientes. No, eso no es una respuesta y de eso hablaremos en el próximo episodio. Gracias por haber estado conmigo un episodio más en Estrategias de Dark Social. Si quieres estar al día sobre lo último en Estrategias de Generación de Demanda B2B para SaaS, por favor, dale al botón de suscribirse y así no te perderás ni un solo episodio nuevo. Muchísimas gracias.